0: Мотор.
1: Рычит. Какая свадьба без драки? Тыка из городу. То пизда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. А ты смотрел когда-нибудь давай поженим? Ры-ры-ры-ры-ры. После записи поговорим.
2: Это подкаст Асимметрия и Димитрол, в котором продюсер Дмитрий Богданов и его соведущая Ася Вишнякова обсуждают новости кино и рекламы, свежие факты, истории со съемок и немного абсурда. Возрастной ценз 18+. А-та-та, ручки убери, а то мама заругает.
0: Денег Денег ноль, секса секса ноль, музыка сдохла, мальчик в ноль.
2: Мне кажется, мы все пойдем в ноль, если мы так и дальше будем
0: петь. Да, как бы есть такой моментик. Это мы пели про тот голос, который у меня в голове. Да, именно про этот голос, который живет только в твоей голове.
1: У Земфира была песня «Жить в твоей голове»? А сейчас она выпустила новую песню под названием «Остин». Ты меня, Остин. И потрясающий красивый клип.
0: Я видел этот потрясающий красивый клип, конечно же. Наверное, давай мы расскажем. Ну, то есть, это графика. Да. Очень там крутая. какой-то есть персонаж. У тебя там И... смета в голове не прочиталась. Ну, вот я тебе могу, кстати, попробовать сказать, сколько у стоит этот клип. Я думаю, что миллиона четыре, три. Там дальше, в зависимости от гонораров, mm-hmm. которые могут быть бесконечными. Mm-hmm. Я думаю, что там. Ну хорошо, от, от двух до четырех. Вот так. В общем, дорого, богато, красиво. Да. Что мы там видим в этом клипе?
1: Ты просто не в теме контекста. Потому Ведь что. Потому что ты не домохозяйка за 45, а я вот да, в душе.
0: Там такой графический фарш, да? Есть какой-то персонаж, дядька лысый, что-то особняк, он там ходит,
1: сюр. игра из серии «Три в ряд». Ну, когда ты там три алмазика собираешь, они у тебя схлопываются. Да, это абсолютно залипательная штука. И конкретно это игра «Хомескейпс». У меня в этой игре 834 уровень, я специально перед записью проверила. Ты играла в эту игру? (свят) Я обожаю эту игру. Я залипаю в нее просто часами. Ну, то есть, это такая штука, жвачка для мозга. Ты просто вырубаешься. Ты сидишь и вот эти вот шарики лопаешь. Все, тебе больше ничего не надо в этой жизни.
0: Просто пальцем на смартфоне. (свят)
1: Да. У моей мамы, кстати, 3200 какой-то уровень в этой игре.
0: Мое почтение.
1: Да, тут она меня. Мне интересно, какой уровень у Земфира.
0: Ты думаешь, Земфира игра... Вообще, какое имеет отношение игра на смартфоне, как ты говоришь, для домохозяек, к клипу
1: ну, смотри, тут два варианта. Либо, ну, как Земфира тут сказала, у нее есть цитата, что она играет в эту игру, и что история Остина, это главный герой, собственно, этой игры, который как бы по сюжету игры восстанавливает особняк своих так. родителей. Вот. И она, камешки вот эти. Да, и она сказала, что история Остина, он, правда, раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.
0: Игрушка-то такая для более старшего поколения. Ну, слушай, земфири тут сколько там, с чем-то да, О, ли? ну <смех> все, тетя Земфира.
1: <смех> она уже вполне в целевой аудитории этой игры по возрасту.
0: <смех> ну, это было, конечно, весьма неожиданно. И все там начали говорить, что это product placement был этой игры, <смех> что <смех> создатели игры проплатили. Мне а очень Зем...
1: интересно, кто кого купил. Ну, то есть Playrix дал денег Земфире, чтобы она сделала такую мощную рекламную интеграцию. Или Земфира купила права на этого персонажа, ну, потому что у него уже
0: есть... Кто кого купил, мне вспомнилась цитата, помнишь, «Золотого теленка» «Паниковский вас всех продаст, потом купит и продаст еще раз, но уже дороже». Да. Вот это вот кто кого купил. Да. Вот
1: это действительно непонятно. Но в любом случае очень красивая работа.
0: Ее, видимо, должно было сильно торкнуть, этот персонаж. Подскочит ли количество скачиваний этой игры?
1: Слушай, вот это, кстати, интересно. Надо будет, может быть, потом будет проводиться какая-то аналитика. Сколько фанатов Земфира скачали игру Три в ряд? У меня вообще с Земфирой Толгатовной многое связано в моей жизни.
0: Расскажи нам, пожалуйста. Ну, например,
1: самый первый концерт в моей жизни, на котором я вообще побывала, ну, не считая там хоровых выступлений в ДК Подмосковье города Красногорска. Ты пела? Я, кстати, пела. Я ходила в музыкальную школу. Или кто?
0: Кто? Кем ты кем-то была по?
1: Я была очень плохим голосом, 25-м слева. Потому что петь я не умею. Ага,
0: мы
2: слышали в начале выпуск. А спой что-нибудь,
0: хуже же не будет.
2: Вообще-то хуже быть может.
1: Что тебе снится, Крейсер Раврора? Слеза у
2: меня потекла. Господи, какие мы сентиментальные. Так, и что там было Земфира? Так
1: вот, в 2007 году она давала большой концерт в Олимпийском. 1 апреля, как сейчас помню. Олимпийского-то уже даже больше нет.
0: А Земфира все в твоем сердце.
1: Я пошла на него с мамой. Вдвоем мы пошли. У нас твоя
0: мама, мне кажется, тоже будет. У меня есть голос, значит. Да,
1: да, да, она будет вторым голосом в твоей голове.
0: А у меня есть история про Земфиру следующая. Помнишь ли ты клип, который называется «Трафик»? Конечно. Да. Альбом «14 Не для тишины» 2002 года. Вот видишь, вот к тебе Википедия подключена как-то по USB.
1: Земфиропедия. Земфиропедия?
0: Что это такое? Это болезнь? Или это статья <смех> Уголовного кодекса. кодекса. Клип «Трафик».
1: Кто придумал, скажи, эти робки.
0: Он заключался в том, что там парочка сидит в машине и потом начинает заниматься сексом. И еще там такие графические сперматозоиды летают периодически.
2: А это значит вместо рубрики
0: про порно у нас здесь, да? Вот такая была история. Я слышал от Ирины Мироновой, которая была режиссером этого клипа, следующую тему. Она, значит, сняла для Земфиры этот клип. Ей позвонили и сказали: Константин Львович, Эрнст, просит вас приехать в Останкино на встречу. Ну, то есть ее не спрашивали, когда она может, ей сказали: Восток-то у вас встреча с Константином Львовичем. Она, значит, приехала и рассказывает, что Эрнст говорит: Вот смотри, клип прикольный, конечно, но. Она там показала, понимаешь, в первой сборке клипа это была почти порнуха. Ну, то есть они прям, там процесс оплодотворения человека человеком она показала в этой машине. И он говорил, если оставить в таком виде, то мы его не сможем показывать. И мы просто кассету с этим клипом э, будем передавать просто из подъезда в подъезд. Ну, как тогда порнуху передавали? Перезаписывали? Ну, не знаю, я перезаписывали. А Константин Львович говорил про эту историю. Поэтому надо допилить. Что-то Миронова сопротивлялась там, конечно, всему этому. Но в результате деваться было некуда, и они досняли тот клип, который мы все знаем, угу. где сидят ребята в машине и занимаются сексом. Параллельно есть сцены с людьми. Угу. Этого не было в первоначальной истории. И клип стал сразу эфирным, и показывался по телеканалам, и все было хорошо. Так, едем дальше. Едем. Есть одна печальная новость. Умер Андрей Михков. Ему было 82 года, все мы его знаем по разным ролям, а самое главное из которых это Женя Женя. Женя Лукашин. Лукашин. Он же вписался, да? Прям вообще очень хорошо по типажности. На его
1: месте мог быть Андрей Миронов.
2: Я вам больше скажу, на вашем месте мог быть я. Просто я медийность не люблю.
1: А Рязанов пробовал разных актеров.
0: Миронов мог быть?
1: да но Миронов не подошел, потому что там же, ну Женя, он такой не пользуется успехом женщин, такой неудачник, как Миронову никто не поверит.
0: Миронов скажет привет.
1: Он конечно был прекрасный актер, замечательный артист, но не сыграл бы человека, который не пользуется успехом женщин, и Михковы там как-то абсолютно случайно взяли.
0: Слушай, интересно, не правда, я вот пытаюсь представить, как Миронов бы мог. Ну да, это уже другая история была. Да. А же столько новых годов, да, мы всегда это видим по телевизору? Да
1: ужас. Вот мне 25 лет, значит, я смотрела «Иронию судьбы» 25 раз. Ну, то есть ты, ты рождаешься и каждый Новый год смотришь.
0: Мне 35 лет, поэтому просто добавляй еще 25 своих. <laughs> Кстати, была же история Иронии судьбы 2», которую снял Тимур Бикмамбетов, да, лет mm-hmm. там 15 назад уже, наверное, не знаю.
1: 2007 год.
0: Но а сейчас 20-й. Сколько? 21-й, 13? Дима. 21-й. Я пациент 20-й у меня. Сколько? 14 лет. 14 лет. Ну, так а я сказал 15 Ты 15-й. был блин. Мне что-то казалось, он попозже вышел. Нет, ну, нет. Это уже давняя такая история. Видела? Видела. Это ужасно. Почему? Тебе не понравилось? Ну, во-первых, там product
1: placement Product placement.
0: Есть такое. Там был Билайн, были всякие... Еще куча всего. Все. Макаро... Слушай, там, ну, так...
1: по-моему, можно, знаешь, устраивать такую игру на выпивание. Когда появляется продукт-плейсмент, ты пьешь. И к-, к середине ты в говно.
2: Ребяточки, слушайте, а давайте-ка ко мне и
0: попробуем. Чем тебе фильм не понравился? Ну, денег надо, слушай, продукт-плейсмент. Нужно ну, было понятно, деньги, но, может, бюджет. как изящнее. Но после этого Тимур делал изящнее. Это правда. Да. Я помню, продукт-плейсмент нереально крутой в ночном дозоре. Когда помнишь, они там злые и добрые, mm-hmm. и этот мальчик злой. Пьет... Пьет сок недобрый, да, а злой. Это офигенно. И там написано злой, и он из трубочки. И даже не надо было объяснять, что это сок добрый. Да-да-да. да. Это да. очень это круто, круто было. Кроме продукт сплейсмента. Что не так?
1: Ну, все какое-то непонятное, картонное. Все, не знаю. А первый
0: у тебя не картонный, мать. В декорациях первый снято... офигенный. Я... Сни... снимали в Останкино, понимаете? Да,
1: понятно. Ну, ну короче, нет в нем души. Не душевно. Нет песен, нет, ну, вообще ничего нет. Есть продукт Placement и Виза Боярская, и Хабенский. Хабенский и прекрасный. Но... Кстати, они
0: одновременно с этим снимались в «Адмирале» вдвоем, в той же комбинации главной роли. И насколько они разные. Снимались одновременно, но вышел фильм быстрее этот «Ирония судьбы», потому что он быстро делается. А «Адмирал» там сложный был фильм. То есть, короче, «Ирония судьбы 2» тебе не зашла? Вообще нет. Мне вообще
1: не нравится эта история с пересниманием советской классики. Смотрите
0: переснимание, фу, согласен. Я могу в защиту этого фильма сказать, что мне, я не то, что прям понравилось, понравилось. нет, я что я буду врать? Я сейчас вспомню, мне тогда понравилось. Я точно помню. Я смотрел в кинотеатре, я вышел из кинотеатра и помню, зима тоже была какая-то, опять метель, еще песни Пугачевой да, в конце. Да, да. Сорбакайта. Мне понравилось. Мне понравилось, потому что это некое продолжение истории и развитие ее. Мне очень понравился там, собственно, Андрей Михков. У него там есть очень сильный монолог. Не знаю, как у вас, а у меня в жизни было счастье. То есть не было,
1: есть. Потому что счастье — это же не насморк. Оно не проходит.
0: Актер Андрей Мягков тогда, в том возрасте, когда играл в первой части, он, мне кажется, еще, может быть, не был настолько глубоким актером. И тут для меня вот, вот эта сцена — это была очень такая сильная история. Что еще? Где, мы еще? где, где еще был Мехков-то у нас? Что ну, мы еще с другом? В служатном
1: промане, конечно, что. Анатолий Ефремович.
0: Тоже клево.
1: Жестокий романс.
0: Жесто... А! Жестокий роман это где Михалков, где. Гузеева. А сейчас что Гузеева? Где Ведет, Гузеев? давай поживи. Привет. Я обожаю ее инстаграм, я прям подписываю. А что там? Я знаю, что Харламов, Гарик, бульдог, ее постоянно пародируют ее передачу в своем инстаграме. Да. Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову, <связываю> потому что задолбал ты меня, понимаешь? Мне просто задолбал Гарика. А я не подписана на Гузееву, что у нее там?
1: <связываем> ну она там жизненные посты какие-то, что вот, знаешь, вот сильная женщина. Вот читаешь, и вот, ну, когда например... я вырасту... Так. Ну слушай, давай... Я стану Гузеевой. А ты смотрел когда-нибудь, давай, поженимся.
2: Да! Я не понял, вы что, реально сейчас будете давай поженимся обсуждать?
1: Вообще все эти кринж-ТВ-шоу это my guilty pleasure. Я обожаю. <laughs> я с бабушкой смотрела несколько раз, давай поженимся, да. и она искала мне там жениха. Реально? Ну, есть, мы но там нет, смотрим всерьез? Ну, мы так. смотрим, бабушка всерьез. Я не очень, я просто кайфую. И бабушка там показываю какой-то бизнесмен. Знаешь, как там они говорят? Александр, 35 лет, бизнесмен.
0: Там фотки такие.
1: Да-да-да, и фотки. А бабушка, вот тебе вот такого нужно, вот чтоб постарше, вот чтоб бизнесмен. И с квартиры в Москве обязательно. И А-а-а. детей. Ой,
0: слушай, я подхожу Двое. под это описание. Вот все что, все, что ты сейчас сказал 35 лет. Ну какой бизнесмен? Ну спасибо тебе. Типа, что это же разве что-то бизнес? То, чем мы занимаемся. Я ж бухгалтерию веду. Ты забыл. Все, едем, да. Но вообще я подхожу под это описание. Так? Да. Вот можешь пойти к Что, не нашли там ничего?
1: Ну нет, я как-то все-таки обратилась к более традиционным поискам мужа. Так и не нашла. Так вот, про фрик-шоу я их смотрю, на самом деле, очень много. Я смотрю беременно в 16». Ой-ой-ой-ой-ой, подожди.
0: Серьезе. Я видел фрагмент где-то. Да,
1: они же еще очень тупо они берут, ну, то есть, реальные события из жизни, а потом переснимают. Но нет, они то берут нет. Девушка
0: не... рожает 16 лет. Да,
1: ну, то есть, это реальная история, реальные девушки. Ой. Но поскольку они обращаются на канал Ю уже там либо после родов, либо да, когда да, они да. там на девятом месяце, то они а, какие-то фрагменты жизни переснимают. Но они берут не актеров, а вот ну, вот, эту вот девушку из Ахтубинска, которая абсолютно вот играет вот так вот. С каменным лицом, и такой же у нее парень 17-летний.
0: Есть что на ужин, а я беременна. Как беременна, да? Вот это...
1: Мама, я беременна! Как? Это абсолютно.
0: Absolute... А зачем ты это смотришь?
1: Меня затягивает. Я не могу. Это вот из серии игры Homescapes. Это вот, чтобы мозг просто выключился. И ты на какой-то момент начинаешь реально переживать. За девушку за Я вот за тебя начинаю переживать. Но мое лучшее открытие так. из э, недавних ТВ-шоу... Самое смешное, что у меня нет телека, я все это на Ютубе смотрю. Угу. А, шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Ну, помнишь, Четыре был фильм свадь... «Четыре свадьбы» одни похороны? Так, тут похороны тут без «Четыре свадьбы». Там, значит, берут четырех невест. Реальных. реальных Они ходят друг на свадьбы и оценивают. Реальные свадьбы?
0: Реальные свадьбы.
1: И они оценивают. Там они оценят. Типа, я была
0: у тебя, ну, такое.
1: Да-да-да. Они ставят друг другу оценки, и по итогу, кто больше баллов набрал, тот едет в путешествие. А они завидуют
0: друг другу, да? Наверное?
1: Конечно. Там это самое смешное наблюдать. Там одна другой ставит ноль <laughs> за свадебное платье. Это ужасно.
0: А как они... Они все одинаково стоят свадьбы? Как они сравнивают?
1: Там, в том-то и дело, там разные бюджеты. Там, типа, может быть, в одном выпуске свадьба за три ляма и свадьба за 50 тысяч. Рублей? Да.
0: Это мы куда пошли? Заказали на всех ну, просто там, что-то?
1: Буквально там есть, значит, сельская свадьба ага. такая. У меня, на самом деле, есть мечта побывать на типичной русской свадьбе, вот как из фильма «Горькая». Да. Я никогда не была на
0: такой. Я был расскажу сейчас так.
1: Вот. Я бы, конечно, не стала такую устраивать, потому что я все-таки еще в своем уме. Ты столько пересмотрела этого контента. У меня, конечно, была бы какая-нибудь тихая, спокойная свадьба с парой друзей и родственников.
0: С парой друзья.
1: У меня просто нет неадекватных родственников из разных концов земли. У меня все очень
0: интеллигентные люди. Знаешь, вот тут я называю то, что называется склейка.
1: Дядя
0: Женя! Короче, а я был на такой свадьбе? Да. Я вообще же... Это
1: была твоя свадьба.
0: Нет, мы как... Ну, как бы свадьба была, но нет. Я, сейчас признаюсь, я когда-то снимал свадьбы. Опа! начиная лет с 16, по-моему, до лет 20 с копейками. И первые свадьбы я снимал у себя в Сергием Посаде в Подмосковье. И свадьбы были разные, но одну, нет, две, я запомню надолго. Когда я смотрел фильм «Горько», я понимал, это просто оттуда. Проблема этой свадьбы была, видимо, в том, что она была достаточно бюджетная. Понятно, что днем куда-то мы ездили из квартиры, выкупы, там куда-то в ЗАГСы, еще куда-то. Но проблема вечером была в том, что ведущего тамады или ведущего его не было. Поэтому, когда в 6 вечера все приехали в какую-то кафешку, где на, где буквой «П» стоял стол, ну конечно, все, значит, сели. Шарики еще. Шарики были, шарики, конечно. Все, что вот это, это все реально, ватманы, ага. шарики, все, что хендмейт, крафт. Это сейчас модно. В шесть вечера все гости зашли, понимаешь, а нету человека ответственного за культурную программу. Поэтому кто-то встал, за молодых, давай, горько, 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 горько. накатили. И понимаешь, и тишина, тишина, не, а, ни музыки, ничего, едят, едят. Опять, ну давай еще выпьем, ну давай еще. К 9 часам вечера из этих 60 человек живых не было никого просто, понимаешь? Только ты. Я, они мне еще, давай наливаем тебе. Я такой, я не, вы что, блин? Понимаешь, они все нажрались, потому что делать было нечего. Никто никак. Даже конкурсов никак, не было. Ничего, ну, блин, люди собрались, не было ответственного за это. Поэтому кто-то там что-то поговорил, каждый что-то порассказывал, или раз в три минуты, понимаешь. Поэтому через три часа это просто тела зомби. Апофеозом стало, когда ко мне подбегает мужик, Говорит, там драка, иди снимай, блядь, драку. Какая свадьба без драки? Я такой, не пойду я снимаю драку. Какая свадьба без драки? Пошли, давай драк... Я не снимал, по-моему, знаешь, сейчас всплывет, что я снимал, я не помню. Но, по-моему, я от этого отделался, потому что что это такое? Сейчас вот
1: те молодожены нас послушают.
0: Да они не помнят уже ничего. Асимметрия и Димидрол. А еще втор... второй был еще момент. На другой какой-то свадьбе. Когда мне было лет... 17, наверное. Значит, я снял свадьбу, все, все. И потом меня подзывает. Я уже собираюсь, уже время 12 ночи. Или там первый час. Все, мы договорились. До 12 я работаю и поехал. И он только подзывает и говорит, Малой, иди сюда. Слушай, можешь снять нашу первую брачную ночь?
1: Блять.
0: Телефонов же не было мобильных, понимаешь, снимать. Я говорю, что? Он говорит, ну можешь? Там мы с женой, там это, мы э, с Маринкой, это, а вот ты поснимаешь, нам просто на память. Я такой, дяденька, отпустите меня, пожалуйста, куда? Ты что я 17 лет, я такой, какой? Пожалуйста, я не могу, не отпусти меня. Да мы заплатим. Он, он такой уже. А деньг ног прилагал? Да я, не, я, блядь, свалил. Ась, ну куда мне?
1: Ужасно. Прикинь, Ужасно. как могла бы сложиться
0: моя судьба. Поэтому вот если объединить вот эти все... Ты мог все... бы
1: быть интабрасом
0: брасом, блять, в бассейне брасом я могу быть, как наш президент. Вот, слушай, как ты вышла на эту тему, скажи мне, пожалуйста. Поэтому фильм Горько я очень люблю, да? Лично воспринял, это да, это Это он, он У меня, да. Единственный
1: плакал в кинозале.
0: Поэтому я тебе желаю, Ась, когда дело дойдет, До твоя свадьба угу. была очень душевной, теплой. Да. И все, что вы захотите сами снять, вы сами снимете. Обязательно. Я тебя позову. Нет, опять этот стресс. Зачем это надо?
1: Снимать.
0: Че, едем дальше? Ну, как ползем.
1: Ползем мы к фасаду Останкинской телебашни. Так. Потому что вечером 17 февраля на Останкинской башне показали портрет солиста южнокорейской кей-поп группы BTS Чона Хасока, известного под псевдонимом Джей Хоп. Это фан-клуб BTS.
0: Я ни хрена не понял. BTS
1: это такая супер популярная кей-поп-группа. Там их человек Me 10, наверное. Uh-huh. Вот они, такие сладкие корейские мальчики.
0: А кто это оплатил все, я не понял.
1: Ну, вообще, основу фан-базы кей-попа составляют девочки лет 14. Так что, видимо, они сэкономили завтраков.
0: Фандрайзинг, знаешь, каждый по Да, мер.
1: ну, то есть оплатил это все фан-клуб. Вот. Ёпта. То есть, видимо, девочки реально экономили на завтраках школьных и скинулись, и оплатили.
0: А мы можем наш подкаст так рекламировать?
1: Ну, можем, конечно. У тебя есть
0: девочки, которые могут скинуться на
1: это? Нет, девочек у меня нет. Мальчиков тоже. Придется искать других спонсоров.
0: А Вот прочитай вот это.
1: Да, подсветка башни на сутки стала фиолетовой. А через
0: паузу Ася, они не вырежут.
1: Подсветка башни на сутки стала
0: фиолетовой. Это цвет фан-клуба группы. Помнишь это? Хотите, я его... Я его стукну. Он будет фиолетовый. Да. «Тайна третьей планеты».
1: Ага. Хотел бы, чтобы твое лицо разместили на Станкинской башне. Почему именно
0: лицо? А какую часть тела? Ну что лучше поместиться? Слушай, странная новость, рекламная, конечно, такая.
1: Ну вот кумиры нынешних 14-летних девочек. Вот что ты любил в 14?
0: Это был 99 не год. Руки вверх я любил в 14, наверное, этих. Иванушки, International Air. Что еще? Там ну, то
1: есть это такой попсовый.
0: Бритни Спирс уже была, по-моему, там. Mm. Ну, конечно. Токсика еще не было, но было что-то. Baby one more... more Hit me
1: baby one more time. Вот это Я в 14 любила Егора Летова. Кстати, мы записываем в день годовщины смерти Егора Летова.
0: Бля, я хотел сказать шутку. Егор Летов, король туалетов, но в день...
1: Тыка из города, то Это не я придумал, в
0: школе. В школе была такая присказка, понимаешь?
1: Да, я очень люблю гражданскую оборону. Вот, с 13-14 не лет. Надеюсь. Нет,
0: конечно. Это же, ну, слушай, что Но еще Ну, после могли...
1: записи поговорим. Первая песня, разученная мной на гитаре, я когда-то умела играть на гитаре, все идет по плану.
0: А, а наш батюшка Ленин совсем усох. Я
1: купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Кимирсен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. К слову, про все
0: идет по плану. Откуда ты все вот это знаешь?
1: Ну, Крушинскую оборону
0: я... Что же... это святое. Свя- святое. Вообще. <с Hebrew> Раз уж мы говорим про Останкинскую башню и детство, ты не думала в детстве, что все программы снимаются, собственно, в самой башне?
1: Ну вот не помню.
0: По- помнишь? Ну, погоди. Да. Он бежал. Правда, он, по-моему, мимо башни бежал. Ну, короче, там создается в да, такое да, ощущение, да, да, что да, да, он да. забегал в башню. И там, И там разные программы. Заяц, а
1: ты такой холодный.
0: Да-да-да, где он Пугачёву да. изображал.
1: Ну, не помню, что у меня было такое ощущение. Но я помню в 2000 году, когда башня горела, мне было пять было лет, было, я, я хотела посмотреть Дисней-клуб по Первому каналу. Там должны были Отминили, показывать все... черного плаща. Я не могла это сделать, потому что телек не работал совсем.
0: И что ты как-то?
1: Я очень грустила, я очень любила мультики. Так там недели две не было телека. Ну да, они там на ТНТ вещали на ТН... часть, то что ТНТ да. с Шабловки вещал.
0: Ты помнишь очень хорошо эту историю. Я, тоже я помню.
1: помню, у меня воспоминания, что вот типа канал ТНТ, а там еще четыре логотипа. Там типа первый, да, не РТР, на одну, еще какой-то.
0: Знаешь, это как сейчас интернет вырубить. И не я не должен. помню, и что? А очень что делает. происходит? Ты не можешь ничего не посмотреть? Пошли во двор гулять, помню, лето же было.
1: Да, в август полон.
0: Ну не знаю, я помню, что было тепло. И еще я помню, я как раз тогда работал на... Сергию Посадском телеканале. И в этот момент региональное ТВ стало просто королем. Наконец-то! Ни хрена ничего не показывают, и наши программы показывают. Тем более, я тебе могу сказать, что тогда без авторских прав можно было показывать все, что угодно. Реально, берешь в ЛХС-кассету День независимости фильма с Брюсом Уильсом. Погнали в эфир, все смотрят, все довольны. Авторские права вообще никто не трогал. Все хреначили любой контент. Но самое интересное, давай уж я закончу да, на понятно. такой истории, как мы без такой истории, про порно-то, да? А, ага, ну, конечно. Смотри, эфир – реальная история в конце 90-х, не буду называть, что за канал. Эфир телеканала обычный, там свои, свои какие-то программы, заканчивался там типа полдвенадцатого в двенадцать ночь. А в час для тех, кто не спит, просто обратно включается передатчик и вставляется какая-нибудь порнушная кассета и эфирится на весь район.
2: А, вот она у нас, где рубрика
0: про порно, классно! Реально людей так радовало, понимаешь? Местные ТВ, о, прикольно. Ну, тогда
1: же не было интернета, не было суппорнхаба. Нельзя было легко и доступно.
0: Это реально было реально, понимаешь? Не говоря уже о том, помимо 18+, что ты не можешь это показывать, авторские права на этот продукт у тебя нет, понимаешь? Ни договоров с этими актерами, ни лицензии на показ этого контента. Ни хрена у тебя нет. Ты просто вставил, нажал play. И все радуются. Вот времена были, понимаете? Ну, в
1: моем детстве был РНТВ после 11 вечера. Там Ой, ну, это такую... уже было
0: лайтовое. Я помню. Ну, помню. Помню. Пятница или суббота не помню. Там
1: каждый день показывали. После после 11 они вот крутили такую... эротику
0: Так и чё как?
1: Ну, все мои одноклассники мужского пола
0: делали А потом
1: обсуждали. да? Да, 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 конечно.
0: Что еще происходит у нас?
1: Ну, 23 февраля на носу.
0: У меня. Ну, у тебя на носу. У меня на носу 23 февраля. Ну,
1: ты же защитник Отечества.
0: Так. Типа. Ну, такой защитничек. Ну, более-менее такой. Жахленький. Что тебе из военных фильмов или вот такой запомнилось?
1: Если говорить серьезно, то мой любимый военный фильм это «Летят журавли».
0: О, Клатонов. Да, оператор Русевский. Русевский.
1: Русевский. Прекрасная, абсолютно.
0: Это серьезная история, да.
1: да. Если менее серьезная, так. то в моем и более к защитникам Отечества в моем детстве был прекрасный сериал «Солдаты». А, здравствуй, юность в
0: сапогах. Здравствуй, небо в облаках. Здесь
1: не то, что на гражданке. На какой-нибудь гражданке. Да, да, да. Был очень рейтинговый сериал по шел. Все его смотрели. Я, правда, уже слабо помню, что там вообще происходило. Я помню фильм «ДМБ». Ой, это потрясающе. По сценарию. Иоанна Охлобыстина.
0: Да, Охлобыстин. Он там в эпизоде, он там где-то играет. Это ж там «Видишь туслика? И я не вижу. А он есть». Помнишь? Да. Это же фразу говорят. Или там «Ссышься, солдат? О, пойдешь в десантные войска, там ты еще и сраться научишься».
1: Да там весь фильм, по-моему, уже на цитаты разобран.
0: Хорошо, пожелай мне что-нибудь всем нашим, всем нашим э, слушателям мужского пола.
1: Ну, что нужно, пожелать на этот дурацкий гендерный праздник? Побольше вам пены для бритья и носков подарок.
0: Расчесочку.
1: Смотри, какой я лохматый. Пену для бритья тебе, видимо, подарили. Судя по твоему гладко выбритому сияющему лицу. Ой.
0: Ася, комплименты от тебя невероятно поднимают настроение. Спасибо тебе большое за поздравления. И давай закругляться, видимо. А, о, о подожди, надо с 23 этого поздравить. Голос. у Тебя тоже с 23-м февраля, братан.
2: Ну, я так-то это не служивший голос. Меня поздравлять можно или нет?
0: Он тебе сейчас что-то ответил?
2: Да, ответил. Хорошо. Дима Богданов и Ася Вишнякова. Ну, пока.
1: Пока.